kennen jullie die man die alles kwijtraakt. Zijn rijkdom, zijn vee en hij werd zelfs erg ziek. Job, in deze podcast gaat het over het lijden in de wereld. Luister maar mee. heel veel bijbel lezen, maar ik wil u eerst even de kerntekst uh, meegeven. En die komt uit Job 2, vers 10. Maar hij, maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Hallo allemaal, nou daar zijn we weer, Marije en ik. En uh, we willen graag weer een nieuwe vraag voor jullie behandelen. Het was ook wel de allerlastigste vraag tot ja, nu toe, hè? Zeker. Ja, zeker. Ja. Nou, hij was binnen, via Instagram uh, binnengekomen. En het is een vraag die, denk ik, iedereen al wel eens of gesteld heeft... of dat je hem wel eens uh, hebt horen stellen of dat hij aan jou gevraagd is. Het is ook een hele lastige vraag. De vraagsteller zegt, als er een God is... Waarom laat hij dan bepaalde dingen gebeuren? En ja, daarmee moet je dan denken aan waarom is er dan lijden, ziekte, een virus, uh, racisme, oorlog, hongersnood. En nou ja, we zullen eigenlijk maar eerlijk vertellen. Wij hebben eigenlijk al een keer eerder geprobeerd samen deze ja. vraag te behandelen. Poging 2 uh, vandaag. Vandaag is poging 2. Ja, dat was vorige week. En het lukte gewoon niet. Ik, ik weet niet wat het was. We waren ja. niet tevreden. Een beetje um, rommelig of zo. We vonden het en, rommelig. Uh, ja, ja, veel werd, te lang. Hij werd veel te lang. En het voelde gewoon niet goed. En we hadden daarna ook nog een vergadering samen. Dus op een gegeven moment zijn we ermee gekapt. En ja. Nou ja, we zeiden we gaan het nog wel een keer doen. Maar goed, ik bleef natuurlijk eigenlijk wel een beetje met die vraag lopen. Ik denk, weet je, ja, we gaan, zeggen nu wel, we gaan volgende week opnemen. Maar... Ja, de inhoud bleef hetzelfde eigenlijk. Ja, we moeten wel met een, met een antwoord komen. Dus ik heb even um, advies ingewonnen deze keer. Ik ging de oude garde benaderen. Nee hoor, ik, uh, wie me kent weet vast al wie ik dan gebeld heb. Maar ik ging iemand bellen die wijzer is en uh, meer ervaring heeft uh, als dat ik heb. En uh, ja, die kwam echt wel met nieuwe kansen, uh, ook over het lijden... En toen schrok ik een beetje. Toen zei ik, oeh, het is eigenlijk maar goed dat die andere podcast gewoon niet toch verstuurd ja. is. Want dan was het echt een beetje eenzijdig geweest. Dan hadden we ja. geen uh, uh, ja, compleet beeld gegeven. En toen zei hij ook tegen mij van, vaak is dat niet zonder reden. Als, je, als het niet lukt, lukt ja. Ja, ja, dan wil God je toch iets anders laten zeggen. Of dan heeft hij daar zijn bedoeling mee. En nou ja, we hadden allerlei dingen. Dus ik zat ijverig even mee te schrijven. En onder andere zei hij uh, dat het lijden, dat je dat, ja, je hebt natuurlijk gewoon sowieso Gods roepstem. Maar het lijden mag je echt wel zien als Gods megafoon. Ja, ja. dat bleef bij mij wel even hangen. En ik dacht, ja, nou ja, maar eens even over nadenken. En toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk toch een beetje de oude garde. Ja, wat zou nou iemand zeggen? Ja, even vanaf de andere kant. Vanaf de andere kant, die in de frontlinie staat. Dus ik heb een evangelist geappt in de grote stad. Die natuurlijk heel veel met buitenkerkelijken, die echt nergens... Uh, van weten ja. te maken heeft. En die die vraag ook krijgt. Ja, en toen gebeurde er eigenlijk iets heel bijzonders. Ik ja, verwacht dus een ander antwoord. Maar ook hij begon over... dat het lijden gods megafoon is. Ja, als dat twee keer tegen je gezegd wordt... dan 
Moet je daar ja, iets mee? Ja, daar moeten we er wel echt ja, iets mee. Dat was ja. wel heel mooi dat dat weer zo uh, ja, op ons pad kwam. Uh, maar voordat we op de vraag ingaan, hebben Marije en ik nog een besluit genomen. We gaan ons antwoord in tweeën knippen deze keer. Ja, om het iets duidelijker te maken en uh, eigenlijk twee aspecten van de vraag uh, te belichten. Um, de eerste, het eerste onderdeel is eigenlijk, mag ik dit wel vragen? Uh, mag ik überhaupt waarom vragen stellen? Daar willen we op ingaan. En het tweede is, uh, wat zegt de Bijbel dan over het, uh, het lijden? Dus um, nu de eerste willen we naar... Uh, willen we op de vraag ingaan van ja, mag ik dit eigenlijk wel vragen? En uh, dan heeft het natuurlijk ook wel mee te maken van waarom vraag je dit? Ben je oprecht op zoek naar God in deze vraag? Of stel je hem om het geloof uh, eens flink onderuit te halen? En dat geldt eigenlijk ook voor al je waarom vragen. Ja. Dus, uh, ja. Daar willen we nu uh, als eerste over nadenken. Ja, ja goeie. Ja, maar als er een God is, waarom laat hij dan bepaalde dingen gebeuren? Weet jij het? Nou, lastig. Ja, uh... Ja, ik weet wel dat hij er is. Dat, dat, dat God bestaat en dat hij machtig is. Dus ja. ja. Herkenbaar, ja. En de Bijbel um, is dus ook heel eerlijk over uh, die vraag. Uh, de vraagsteller is natuurlijk niet de enige die deze vraag stelt. Dat hebben mensen zich gewoon door de eeuwen heen uh, ja, ook afgevraagd. En ook heel veel mensen in de Bijbel. Heel veel mensen hebben met God geworsteld over die vraag, kwam ik eigenlijk achter... En wat ik echt gelijk wel heel mooi vind... dat God dus in zijn wijsheid besloten heeft... om deze vragen mm-hmm. ook gewoon in de Bijbel op te nemen. Dus hij moffelt ze niet weg. Hij is ook niet bang dat door die vragen... Uh, mensen opeens ongelovig gaan worden... van zijn integriteit gaan uh, twijfelen... of dat mensen gaan twijfelen dat hij niet zo machtig is. Hij neemt die vragen dus gewoon uh, op in de Bijbel. En dat vond ik ja. gelijk wel een eye-opener... Want ja, als iemand dit aan mij vraagt... ik vind het toch wel zo'n eentje, eentje... ja, die ik toch wel heel spannend vind. Ja, hè? Ja, dat je dan denkt van... oh, straks wordt die die wat... en dan ja. gaat die ook twijfelen. Ja, dat en... zei jij. Dat je dat wel zat ja. in een groepje, hè? Dat je dacht, ja. oh, niet nu deze vraag bij deze persoon. Ja, 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 ja inderdaad. Ja. Ja. Maar de Bijbel nee, is dus juist heel eerlijk over uh, deze vraag. En ook op het, over het feit... Dat niet overal een antwoord op is. Dus Mer, dat wij het ook niet weten is eigenlijk helemaal niet zo. Nee, is eigenlijk niet zo gek, hè? Nee, nee. Nee, dus de Bijbel neemt deze vraag eigenlijk heel eerlijk open, zei je net, over. En dus, ik denk dat we heel veel gaan bijbelezen, deze, deze podcast. Want als wij het antwoord niet weten, dan weet de Bijbel dat natuurlijk wel. Goed idee. Ja. En ja, wat ik zelf ook wel heel erg herken is dat God leren kennen ook niet zonder vragen en twijfels gaat. En ik denk dat het juist ook een onderdeel is van het, van het proces. En misschien ben jij zelf, voor degene die dit hoort, helemaal niet gewend om dit soort vragen te stellen. Of hou je ze heel erg voor jezelf. Of je schrikt heel erg als iemand zulke vragen aan jou stelt. Maar wat we net al zeiden, het is misschien wel de meest bekende vraag eigenlijk die mensen stellen. Ook als ze niet in God geloven en jij wel. Waarom laat God dingen dan gebeuren? Waarom lijden? Nou ja, Gerdy zei het net al in haar uh, in de intro. Waarom die pijn of die nare ziektes of oorlog? Waarom echt scheidingen? Of uh, miljoenen mensen die uh, creperen van de honger? Ja. En wat moet je dan zeggen tegen nou, zo iemand die dat vraagt? Ja, weet je, om eerlijk te zijn heb ik die vragen zelf gewoon dus ook. Ja. Als ik er goed over nadenk. Ik kan daar ook gewoon echt mee, zeggen, mee zitten dat... Over sommige issues. En ja, het beste wat je dan kan doen. Uit ervaring. <laughs> toch aan God voorleggen. En dan tegen God zeggen van. Ja heer, ik weet dat u almachtig bent. En goed en genadig. En een liefdevolle vader. En ik weet dat u het beste met mij voor heeft. En ik geloof echt dat u mij ziet. En hoort. En dat u regeert. 
Ja, en ik weet dat u het kwade haat en het goede bedoelt en dat u kan troosten. Ik weet het echt allemaal. Maar ja, waarom is dit gebeurd? Waarom speelt dit en dat nog steeds in mijn leven, deze issues? Dus ik heb die uh, waarom vragen ook. Ja. Yeah. En um, even nog een heel klein uitstapje hoor, voordat jij gaat bij me lezen. Weet jij nog dat in de vorige podcast dat we zeiden dat er bijna 3300 vragen in de Bijbel staan? Ja. Van, ja, vragen van mensen aan God, maar ook van God aan de mensen. Van mensen onderling. En uh, even voor degene die uh, meeluistert, even wakker worden allemaal. Weten jullie in welk Bijbelboek de meeste vragen staan? Het is in het Oude Testament. Ja. En je mag het verklappen, maar. <laughs> in uh, Job kwamen we achter. Ja, 329 vragen. Ja, zullen we gelijk dan maar beginnen met, uh, met het lezen van Job. En dat doen we nu in een uh, toegankelijke vertaling, zodat we de woorden van uh, vandaag... En van dit verhaal goed tot je kan nemen. En zal ik eerst even beginnen um, bij het eerste hoofdstuk waarin uh, we Job eigenlijk uh, leren kennen. Dus we beginnen bij hoofdstuk 1. Er woonde in het land Us een man die Job heette. Hij was een goed en eerlijk man en diende God. Hij deed geen slechte dingen. Hij had zeven zonen en drie dochters. Hij bezat zevenduizend schapen, drieduizend kamelen, duizend koeien... 500 ezels en heel veel knechten, slaven en slavinnen. Hij was de rijkste man van het oosten. Zijn zonen hielden om de beurt in hun huis een paar dagen lang een feest. Dan nodigden ze alle andere broers en zussen uit om te komen eten en drinken en feest te vieren. Elke keer als er zo'n feest geweest was, liet Job hen bij zich komen. En dan vroeg hij God voor hen om vergeving. Want hij dacht, misschien hebben ze wel dingen gedaan die God niet goed vindt. Hij stond ze dan smorgens vroeg op en bracht voor elk van zijn zonen en dochters een offer. Zo deed Job dat na elk feest. Op een dag kwamen de engelen bij de Heer en gingen voor hem staan. De duivel was ook gekomen. De Heer zei tegen de duivel, waar ben jij geweest? Dus ja, het boek Job begint met een gesprek tussen God en Satan. Echt bizar. God stelt Satan een vraag. Hij weet het antwoord natuurlijk al lang. Waar ben je geweest? En dan lezen we verder. De duivel antwoordde. Ik heb rondgezworven op de aarde. Ik ben overal geweest. En de Heer vroeg hem. Heb jij ook op mijn dienaar Job gelet? Heb je ook op Job gelet? Ja, ik weet al niet even tussen twee haakjes hoe het jou vergaat. Maar ik weet echt nog van mezelf. Dat als ik als klein kind dit verhaal hoorde op school of zonder school. Dat ik altijd hoopte dat het gewoon deze keer anders zou ja. gaan. Dat hij... Dat God dat niet zou zeggen. Niet zeggen God, dacht ik dan bij mezelf. Niet Satans aandacht op Job vestigen. Want Job is zo goed. Lees dan. Hij bidt zelfs voor zijn kinderen uh, als die een feest vieren. En, ja. ja. Dus ja. Uh, maar God zegt het toch. Heb je op mijn dienaar Job gelet? En hij zegt daarbij. Want niemand op aarde is zo eerlijk. En heeft zoveel ontzag voor mij als hij. De duivel antwoordde. Het is ook niet vreemd dat hij ontzag voor u heeft. U beschermt hem immers en ook alles wat hij heeft. U zegent al zijn werk. Daardoor zijn zijn kudde vee heel groot geworden. Dus ja, Satan zegt hier eigenlijk tegen God. Is het niet logisch dat Job u vreest? Want u beschermt hem en alles wat hij heeft. Dus Satan had het ook feilloos door. Hè? We weten natuurlijk niet, uh, dat beschrijft de Bijbel niet, of Satan het al eerder geprobeerd heeft om Job te laten struikelen. Maar hij had wel door dat het hem niet lukte. En ook waarom het hem niet lukte. Weet je dat nog maar? Dat we daar een keer een hele mooie uitleg van hadden in een preek van dominee Koppelaar. Ja. Hij zei, u heeft voor hem en voor zijn huis en voor alles wat hij heeft een beschutting gemaakt. 
En hij bedoelde daarmee een beschutting zoals, je, zoals een hek. En om, ook om jou, die als je God vreest, staat ook zo'n hek, zo'n schutting. En dat betekent eigenlijk tot hier en niet verder. Satan kan dus niet over die schutting of door dat hek heen. En daar mag je ook God om elke dag om vragen. Want achter dat hek daar ben je veilig voor de aanvallen van Satan. Maar ja, dat zie je in het vervolg van het verhaal. Wat gebeurt er als God iets van die beschutting even achterwege laat? Ja, echt. Het lijden is niet te overzien. Ja, wat Job allemaal meemaakt in die ene dag. En nou ja, ik denk, ik weet het niet, maar dat wij als luisteraars niet echt uh, nee. zo'n dag hebben dat je zoveel meemaakt. En ja, eigenlijk vind ik het om soms ook een beetje dubbel en lastig om dit verhaal te lezen. Want ja, Job is onschuldig, dat lezen we ook. Die, hij was zo goed. En God weet dat dus, want hij zegt dat ook. Satan ja. weet dat. En Job weet het zelf ook. En toch? Ja, dan komen er waarom vragen, hè? Ja, waarom dan? Ja. Maar ja, nu ga ik misschien even iets te snel. Ik, ik zal eerst even het verhaal ja. aflezen. Vers 11 zijn we nu. Maar stel dat u hem niet langer zou beschermen en hem alles zou afnemen... dan zou hij niets meer met u te maken willen hebben. Dat weet ik zeker, dat zegt de Satan. En toen zei de Heer tegen de duivel... Goed, met alles wat Job heeft mag je doen wat je wil. Maar Job zelf mag je niets aandoen. En toen ging de duivel bij de Heer weg. Op een dag waren Job's zonen en dochters aan het feest vieren in het huis van hun oudste broer. Toen kwam er een van de knechten naar Job. En hij zei tegen hem... We waren met de koeien de akkers aan het ploegen en de ezels stonden rustig te grazen. Toen werden we overvallen door de Sabeers. Ze hebben alle dieren meegenomen en alle knechten gedood. Ik ben de enige die het heeft overleefd en het u kan vertellen. Hij had dit nog maar net gezegd toen er een andere knecht kwam. En die zei, de bliksem is ingeslagen. Alle schapen en knechten zijn verbrand. Ik ben de enige die het heeft overleefd en het u kan vertellen. En hij had dit ook nog maar net gezegd toen een andere knecht kwam. Hij zei, de Galdeeën hebben ons met drie benden overvallen. Ze hebben alle kamelen meegenomen en alle knechten gedood. Ik ben de enige die het heeft overleefd en het u kan vertellen. Hij had dit nog maar net gezegd toen een andere knecht kwam. Hij zei, uw zonen en dochters waren aan het feest vieren in het huis van hun oudste broer. Plotseling stak er een storm op vanuit de woestijn. Hij viel op het huis en het huis stortte in. Op de jonge mensen. Ze zijn allemaal dood. Ik ben de enige die het heeft overleefd en het u kan vertellen. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn haar af als teken van verdriet en knielde op de grond. Hij boog zich diep en zei, zonder iets te bezitten ben ik geboren en zonder iets te bezitten zal ik sterven. De Heer heeft mij eerst veel gegeven, nu heeft hij mij weer afgenomen. Ik prijs de Heer. En hiermee zei Job niets verkeerds over God. Hij beschuldigde hem nergens van. We gaan even iets sneller door het verhaal heen. Job geeft dus God niet de schuld en zegt niets verkeerds over God. Eigenlijk bizar ook, hè? Hoe dan? Ja, het viel me ook net gewoon opnieuw op toen jij het ja. voorlas. Ja. Dat hij kan, gewoon kan zeggen, ja. ik prijs de heren. Ja. En in hoofdstuk 2 gaat Satan dan een nieuwe poging doen om Job ontrouw te maken aan God. Want dat is wat erachter zit. Satan krijgt toestemming om Job's gezondheid af te pakken. Alleen mag hij hem niet doden van God. En Satan, dus niet God, maakt Job ernstig ziek. Maar God laat dus dit wel toe. Ja. Dat is de andere kant om dit te, ja. te benadrukken. 
En hij komt helemaal onder de besmettelijke zweren te zitten en moet dus in quarantaine op de vuilnisplaats buiten de stad. Ja, eigenlijk is Job's vraag dan, of de vrouw van Job, uh, haar vraag dan ook heel begrijpelijk. Hou je nog steeds vast aan je geloof? En ja, alsof dat nog niet erg genoeg is, loopt het op dat moment ook niet meer tussen hem en zijn vrouw. Nee, ja, hij prijst God en zij... Ja, uh, zij zegt van, ja. zou je dat nog wel doen nu dit allemaal ja. gebeurt? Dus ze staan ook niet meer in dezelfde kant in het leven. En Job zegt dan tegen zijn vrouw, je spreekt als een dwaas. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en het kwade niet? Ja, en weet je wat zo gek is met die zin? Er heeft dus aan mij nog nooit een buitenkerkelijk iemand of een zoekende jongere gevraagd. van, yeah. Oh, ik ontvang zoveel zegeningen in mijn leven. Als er een God is, waarom geeft hij mij dat? He, de vraag was, als er een God is, waarom laat hij dan bepaalde dingen gebeuren? Maar daarmee bedoelde de vraagsteller vermoedelijk dus niet het feit dat hij elke dag te eten heeft. Nee. Uh, naar school kan gaan of een baan heeft. Dat hij gezond is, in een huis woont, zijn ouders nog heeft. Gek, dat over, ja. over Gods zegeningen krijgen we die vraag nooit. Nee dan, nee, dan slaan we eigenlijk onszelf op de schouder dat we dat zelf allemaal voor elkaar hebben gekregen. Dan hebben we überhaupt niet zoveel waarom vragen volgens nee. mij. Jij? Nee. Aandachtspuntje, ja. Maar ja, dan vind ik Job's antwoord wel echt een geloofsantwoord. Weet je, dan ja, heeft hij zelf dan geen vraag op dat moment. Nou, echt wel. En ik ga daar ook zo een paar aan jullie voorlezen, want zijn vragen zijn echt heel heftig. Um, maar voordat ik dat doe, wil ik eerst even iets benadrukken. Dus we scrollen even door naar uh, vers 10 van hoofdstuk 2. En daar staat Job zondigde in dat alles met zijn lippen niet. Dus ik ga jullie zo die vragen voorlezen die Job dan stelt, waar hij mee zit. Maar ik wil dat je vooraf beseft dat Job dus in dat alles niet zondigde met zijn lippen. En dat dat iets is wat God ook over Job laat opschrijven in de Bijbel. Dus dat is niet mijn of Marije's mening over nee. Job. Wij zouden misschien daar anders over denken. Ik vind dat wel heel bijzonder. Uh, nou ja, zoals ik zei, Job zei dus echt heel veel. En ja, daaruit kun je dan ook wel leren van... Ja, dus vragen stellen mag. Hè? God nodigt je daar zelfs toe uit. En ik ga gewoon zomaar even een paar vragen doen. Want het gaat echt hoofdstukken lang door. Uh, lees zelf het ook zeker eens een keertje door. Nou, laten we eens beginnen in hoofdstuk 3. Bijvoorbeeld bij vers 3. Zegt Job dus... Ik wilde wel dat de dag dat ik werd geboren er nooit geweest was dat nooit die nacht gekomen was waarin gezegd werd... kijk, het is een jongetje. Die dag had beter overgeslagen kunnen worden. God had beter kunnen vergeten die dag te maken. Die dag had er nooit moeten zijn. En dan even verderop zegt hij... waarom ben ik niet onmiddellijk gestorven? Waarom ben ik niet gestikt op het moment dat ik op de wereld kwam? Waarom was ik welkom op mijn moeders schoot? Waarom was er iemand die mij de borst gaf... Als dat niet zo geweest was, zou ik nu rustig in het graf liggen. Ik zou slapen en rust hebben. Ja, echt, als je dat je door laat dringen, dat ja. zijn pas vragen. Ik vind ook wel dat het wel echt iets zegt over hoe diep uh, Job's lijden is. Hè? Want wij lezen dit nu zo in een paar minuutjes voor. Ja. Maar uh, het is echt gewoon ongekend wat die man ja. meemaakt. Echt niet voor te stellen. Nee, nee. Dus... Um, dus voordat wij met ons veroordelende zinnetje een vingertje komen van... wow, hoe durf je dat te zeggen tegen God? En mag je wel de, de, je geboortedag vervloeken? Uh, laten we dan ook eerst eens stilstaan uh, hè, bij dat lijden. Ook als iemand ja. in lijden is en bij jou komt... ga niet gelijk met het vingertje, maar ga eerst eens even naast hem staan en uh, ja. meeleiden. Ja. ja, en deze vraag over, die we kregen over de zin van het lijden... Of over God wel echt bestaat. En, maar ja, waarom? Dan vooral de waarom-vraag. Mm-hmm. Waarom hij die dingen toelaat. 
Nou, als jij ook oprecht met die vragen zit, dus als jij nou ja, eigenlijk God daarmee ook wil, wil leren kennen, ja. worstel daarmee dan ook echt met God met die vragen. En ja, krijg je dan altijd antwoord? Nou, nou nee, dat denk ik niet. Nee, maar... Job krijgt ook geen antwoord. Nee. Ja, en, en God gaat eigenlijk heel veel hoofdstukken verder ook vragen stellen aan Job. En hij behandelt Job eigenlijk helemaal niet als een, een zielig persoon of als een slachtoffer. En weet je wat hij zegt in Job 38? Hij zegt, ga als een man, zegt als een kerel op je benen staan. Dan zal ik je een paar vragen stellen. Ik wil van jou daarop een antwoord krijgen. Dan gaat uh, God vragen stellen. Mm-hmm. Waar was jij toen ik de aarde maakte? Vertel, aan Thees, vertel dat eens als je zo wijs bent. Wie heeft bepaald hoe groot de aarde moest worden? Dat weet je vast wel. Wie heeft de aarde opgemeten? Nou ja, en verderop. Dat zijn echt wel uh, grote vragen eigenlijk. Ja. Heb je ooit in je leven de ochtend geroepen? Heb je ooit het morgenlicht gewezen waar het komen moest? Heb je ooit het ochtendlicht aangewezen? Waar het de rand van de aarde moest grijpen en eraan schudden, zodat het donker van de nacht zou verdwijnen? Ben jij ooit bij de bronnen van de zee geweest? Heb jij wel eens over de bodem van de oceaan gewandeld? Weet jij soms waar de poorten van de dood zijn? Heb jij die wel eens gezien? Weet jij hoe groot de aarde is? Zeg het mij als jij alles weet. Nou, zo gaat, uh, zo gaat God nogal even door. Ja, hè? Ja, echt enzovoort, enzovoort. Dus... Moet je even inleveren dat jij Job bent. En dat God deze vragen aan jou stelt. Hè? Aan jou met je beperkte mensenverstand. En um, ja, gezien de tijd kunnen we beter maar nu naar, gelijk naar Job's schitterende antwoord gaan. Yeah. Het bijzondere is dus. Job zit er nog steeds net zo ellendig bij. Hè? Hij zit nog steeds in die quarantaine. Buiten de stad. Arm. Hongerig. Onder de etterende zweren en builen. Verstoten van alle mensen vanwege zijn besmettelijke ziekte. En hij heeft ja, ook gewoon, zeker in die tijd, had hij geen uitzicht op genezing, nee. op herstel. Nou ja, laat staan voorspoed of een nieuw begin. Daar hoef je niet eens aan te denken. Als je zo uh, ja, geraakt bent. En dan in Job 42 lees je. Toen antwoordde Job de Heer: Ik weet dat u alles kan. En dat alles wat u van plan bent ook gebeurt. Ja, echt, ik vind dat echt gewoon een geloofsbeleidenis van Job, hoor. hè? U zegt tegen mij, wie is het die er zonder verstand van te hebben zijn mening over mij geeft? Ik geef toe dat ik onverstandig heb gesproken. Ik sprak over wonderbare dingen waar ik geen verstand van heb. Eigenlijk heb ik tegen u gezegd, luister naar mij, dan zal ik u eens een paar vragen stellen. Ik wil van u daarop een antwoord krijgen. Maar ik kende u alleen van horen zeggen. Maar nu, nu heb ik u zelf gezien. En daarom neem ik alles terug van wat ik gezegd heb. Ik heb er heel erg spijt van. Ja, met die uh, geloofsbelijnis eigenlijk krijgt ja. het verhaal van Job echt een supermooie wending. Want God zegent Job opnieuw. En zelf, uh, zijn latere leven zelfs meer dan zijn eerdere leven. En we hadden natuurlijk aan het begin al gelezen hoe rijk uh, Job ja, was. Maar dat was hij, was, hij werd nog rijker eigenlijk. En ja, mooier en beter dan Job eigenlijk ooit had kunnen dromen. En hij geneest. Krijgt opnieuw prachtige kinderen, voorspoed, grote kuddes. En uh, na dit gesprek heeft Job nog 140 jaar geleefd. Maar eigenlijk zonder ooit antwoord op de vraag te hebben gehad van waarom. Want hij wist niet van het gesprek van de duivel en nee. God af. Wat denk jij Mer? Als tenminste, als ik naar mezelf kijk en als Job maar een klein beetje op mij lijkt, leek. Dan zal hij toch zich dat altijd zijn blijven afvragen ja. van... Ja, waarom uh, dat allemaal gebeurde. Want hij wist natuurlijk niet van de test die hij moest ondergaan. Nee. Dus... Ja, eigenlijk um, 
is de, wel een beetje de conclusie van dit verhaal gewoon dat niet alle waarom-vragen eerst opgelost hoeven te worden om te geloven. Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi, ja. Het is wel een beetje een one-liner, hè? Zal ik hem nog een keer herhalen? Ik had hem ook even opgeschreven vooraf, hoor. Maar ik hoop dat hij met je meegaat als je luistert. Niet alle waarom-vragen hoeven eerst opgelost te worden om te geloven. Want uh, stel dat jij deze vragen stelt omdat je gewoon heel erg twijfelt aan God. Nou, ga er eens vanuit dat God niet bestaat. De wereld heeft echt net zo min een antwoord op jouw vraag op het lijden, hoor. Daar ga je het ook gewoon niet vinden, dus... Ik vind het heel mooi dat het niet, niet alles hoeft opgelost te worden. En hoeven we te weten en te begrijpen om toch in God te geloven. Of om ook door een crisis in je leven of door lijden heen uh, te komen. Het is echt een kwestie van vertrouwen eigenlijk. Ja. Ja. ja, want als je dan kijkt wat er dus eigenlijk gebeurde in het leven van Job. Was dat die vragen gewoon ja, werden overschaduwd later door uh, Gods zegen over zijn ja. leven. Ja, kijk en dan... Ja, ik hoop niet dat het goedkoop klinkt. Want hiermee is natuurlijk niet het lijden van de wereld nu even met één one-liner nee, uh, opgelost. Hè, als jij in je persoonlijke leven pijn uh, ervaart, verdriet kent, zorgen en gewoon heel veel vragen hebt of met issues zit. Ja, dan, dan blijven die gewoon staan. En, um, maar denk er eens over na. Want nou ja, je zag dat bij Job, ja, die, daarna kwam dan die voorspoed. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook afvraagt... Ja, wacht mij dan ook een voorspoedige toekomst... na deze ja, bak met ellende ja. waar ik in zit. Ja, en dan mag ik je eigenlijk dus een supermooi antwoord meegeven. Want als jij in God gelooft... in die almachtige schepper van hemel en aarde... hij die de aarde gemeten heeft, die alles gemaakt heeft... die regeert, die Satan ook inmiddels al verslagen heeft... ja, dan wacht jou... Ook een voorspoedige toekomst na al het lijden uh, op deze aarde. En misschien ga je er hier in dit leven nu nog niet heel veel uh, van zien. Maar um, ja, jou wacht een fantastische toekomst straks. Ja. Gewoon mooier en beter dan je ooit zou kunnen dromen. Echt een toekomst zonder lijden, zonder oorlog, zonder ruzie, uh, zonder haat, ja, zonder discriminatie. Pijn, verdriet en ja, dat is onze eeuwige toekomst. Onze erfenis die uh, op ons wacht yeah. bij de vader. Dus dat is wel iets wat ik eigenlijk heel graag wil meegeven. Yeah, ja, yeah. ja. Moeten we hem nog samenvatten, Mer? Heel ja, zal ik hem even kort ja. samenvatten? Nou, eigenlijk wat wij zelf ook hebben geleerd, want ik zat ook met die vraag, ook met de waarom vragen. Dat vragen stellen eigenlijk mag en stel ze vooral. En juist, juist ook aan God, in de eerste plaats ook aan God. En uh, ja, ik denk dat God wel, uh, of dat Job wel God beter heeft uh, leren kennen door dit, uh, door dit vraaggesprek ook. Dus ja, dat heeft hem zeker dichter uh, ja. bij God gebracht. Uh, weet je waar ik even aan moet denken? Nou. We hadden die vragen natuurlijk al even op de WhatsApp staan. Ja. En toen zei jij ook tegen mij van, ja maar mag je dat wel vragen? Ja. En toen kwam je eigenlijk met een voorbeeld van wat bij ons in de gemeente speelde. Ja. Van iemand uit de evangelisatie, uh, zit in, ja, die in ieder geval heel veel evangelisatie deed. Dus ja. Ja, in onze ogen toch wel een belangrijke uh, taak. Ja, zeker. Ja, we zijn echt bezig om uh, ja. het koninkrijk van God uit te breiden. Ja, die stierf. En ja. toen zei je ook van... Ik weet niet of ik het mag vragen, maar waarom gebeurt dat? Ja, ja. ja. en toen ja. we daar even zaten te sparren... Toen kwamen we wel eigenlijk samen erop uit dat het voor die man zelf... Die was ook ziek, had kende ook een ziekbed. Ja. Dat hij wel echt duizend keer beter af is nu. Ja. Hij mag al... Voor eeuwig zingen van Gods troon. Ja, hij is hij voorgegaan. Ja, hij ja. mag nu volmaakt uh, God in ja. geven. In plaats van in de gebroken wereld. Ja. 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 
Ja, en dan blijft natuurlijk nog het tweede deel van onze vraag openstaan. Ja, uh, ja daarin komen we terug op de megafoon. Ja. Dus uh, die gaat er ook zeker komen. En voor nu, ja, bedankt voor het uh, luisteren. En heb je ook een vraag? Stel hem allereerst aan God, maar je mag hem ook gerust bij ons ja. indienen, toch? Yes. 